0: Ach. <lacht>
1: Ach. Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs Ich war ganz stolz auf meinen entzückenden Bart Die beste Begründung aller Zeiten
2: Wir sind in Amerika, Jungs, da kann jeder jeden abknallen
1: Senile Zausel und ihre Todesschreie, die nach brennenden Hämorrhoiden klingen So wie ein Inspektor, der ausnahmsweise mal auf dem Schlauch steht. Hi hi, 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 hi,
0: Werte Inspektor, da passt mit Verlaub rein gar nichts.
1: Das alles und noch viel mehr jetzt in Deutschlands unterhaltsamstem Gerichtspodcast. Spielkammer. Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling. Ah. Detective Constable Watson 3. Über den Dächern gibt's Pizza. Hermann Media 2020. Deiner
3: Papa und ich haben vor deiner Geburt so manche feuchtfröhliche Feierlichkeit in der Ausnüchterungszelle herausgedünstet. Die schwedischen Gardinen waren für uns keine fremde Fensterbekleidung. Mutter! Sohn! Könnten
4: wir zum Grund unseres Besuchs vorrücken? Äh, natürlich.
3: Natürlich? Währenddessen löstest du in meiner Abwesenheit freundlicherweise den grausamen Serienmord im Stift des Grauens. Zu hören übrigens in Teil 2 der Shelly-Reihe Detective Constable Watson, das Stift des Grauens. Sehr empfehlenswert. Ich war ganz stolz auf meinen entzückenden Batz. Echt?
2: Stolz warst du, nicht angeekelt, dann kannst du den Müll eigentlich doch nicht gehört haben, Alte. Denn sonst hättest du dich für deinen
5: Batz höchstens zu Tode geschämt. Und für dich selbst, versteht sich. Allerdings. Sagen Sie, Herr Karl, mit dieser Sequenz haben Sie ja schon mutwillig ein Logikloch gegraben,
3: oder? Ein Logikloch, euer Ehren? Ah, ich weiß, was Sie meinen. Sie fragen sich, wie Tilda Watson als Charakter des Hörspiels über das Hörspiel selbst sprechen kann. Das kennen Sie nicht, aber das ist ein beliebtes Stilmittel.
5: Ich kenne das durchaus, So
3: also im Theater. Ich bin nämlich Theaterautor. Und zwar ein sehr bekannter, ja, ja. Ich war mal ein echter Shootingstar. Ein Popautor wie Benjamin von stuttgart barre Nur selbstverliebter. <lacht> das geht auch gar nicht. Und ob das geht, Sie werden sich noch wundern. Im Theater habe ich dieses Stilmittel ständig verwendet. Man nennt das die vierte Wand durchbrechen. Darin bin ich quasi ein Meister. In Hörspielen ist das natürlich was ganz Neues, was keiner vor mir gemacht hat.
5: Nun, wenn Sie keiner durch alle ersetzen, kommt der Satz ungefähr hin.
3: Ach ja? Na, aber so großartig wie ich war dabei ja wohl niemand.
2: Und wenn Sie hier großartig durch Scheiße ersetzen, kommt auch der Satz hin. Wie scheiße? Na, Sie mögen ja ein Shootingstar gewesen sein, irgendwann kurz nach der Bronzezeit. Aber hier haben Sie einen echten Bock geschossen. Denn der einzige Witz Ihrer depperten Schrottserie ist doch, dass Sherlock Watson Besuch im Kopf vom echten Holmes bekommt. Und dass er der Einzige ist, der das weiß. Klar,
3: das bietet ein schier unendliches Humorpotenzial, das ich entsprechend ausschöpfe.
2: Hier ja, dann bitte konsequenterweise Humorpotenzial durch bis zum Rand gefüllte Kloschüssel ersetzen. <lacht>
4: Sie meinen die ganzen Stellen, wenn Watson laut auf was antwortet, das Holmes in seinem Kopf gesagt hat, oder? Und die anderen im Raum glauben dann immer, dass sie gemeint sind. Das sind doch irre lustige Verwechslungen. Genau,
2: zum Todlachen. Ah nee, zum Totschlagen, das war's. Und zwar erst Kali und dann
6: Sie. Och, Menro!
2: Nur, wenn Tilda Watson anscheinend die Hörspiele kennt, wie sie ihr behauptet, muss sie ja auch über Holmes und dessen Erscheinen im Kopf ihres Sohnes Bescheid wissen. Tut sie aber nicht, wie wir dank der bräsigen Nachfrage am Anfang dieses Ausschnitts wissen.
5: Das meinte ich mit Logikloch.
3: Nun, Herr Karl. Ja gut, wenn Sie das so sagen, das darf man alles nicht so eng sehen.
5: Und warum darf man das nicht? Sie zerpimmeln doch für diesen blöden Gag die Prämisse Ihrer ganzen Serie. Und damit wird die vierte Wand nicht durchbrochen, sondern von oben bis unten zugeschissen.
4: <lacht> Einspruch. Nicht so fäkal.
2: Ach, fäkal am Arsch. Ach.
1: Mindnapping 31. Morbius, Richter und Henker. Audionarchie 2020.
6: Kalloin, Bericht. Wo sind wir diesmal gelandet? In Florida, Captain. Beim Haus von Dr. Norris Morton. Und wer ist das, Kalloin? Ein Arbeitskollege des kürzlich hingerichteten Neil Ashcomb, Captain. Unsere Helden gehen davon aus, dass er für seinen Tod verantwortlich ist. Und den seiner Frau. Was sind das für Helden, Kalloin? Dr. Morbius und sein Bruder, Captain. Und ein Polizist namens Decker. Der wird Morton gleich erschießen. Und weshalb, Kaloin, Weil Morden in seine Tasche greift, um einen USB-Stick herauszuholen, Captain. Und Decker glaubt, dass er eine Waffe ziehen könnte. Ach, die abgeschmackte Nummer, Kaloin. Wie oft wurde die wohl schon gemacht? Unendlich oft, Captain. Einmal sogar mit einer Hähnchentüte. Wird das denn
2: wenigstens glaubwürdig präsentiert? Scheint es so, als ob der Mann wirklich eine Waffe haben könnte, Kaloin?
6: Nicht im geringsten, Captain. Es ist klar, dass er lediglich einen Beweis für seine Unschuld hervorholen will. Wie jämmerlich, Kaloin und beweist der USB Stick seine Unschuld. Keine Ahnung, Captain. Niemand sieht anschließend nach, was sich darauf befindet. Und warum nicht Kaloin? Auch das weiß ich nicht, Captain. Wahrscheinlich kollektiver Keksbruch im Oberstübchen. Ja, das, das klingt überzeugend, Kaloin. Und es kann natürlich nur eines bedeuten, richtig, Captain. Dass wir ihn wieder einmal erreicht haben, den qualitativ tiefsten Punkt des Hörspiels Kaloin, den qualitativ tiefsten Punkt des Hörspiels
2: Captain. Also dann, Kalloin. Bringen Sie uns so schnell wie möglich von hier fort, I-Captain. Also gut, also
4: gut. Wenn Sie nichts anderes als die Fakten überzeugen werden, dann muss ich Ihnen etwas zeigen. Ja, ich trage ihn fast immer bei mir. Für alle Fälle. Ich Nicht so schnell! Hände weg von der Jackentasche!
3: Lassen Sie das, Morris! Oh, oh Mann! War das unbedingt notwendig, Decker? Dankt man so seinem
2: Lebensretter? Ich habe alles vom Garten aus beobachtet. Wir sind in Amerika, Jungs. Da
4: kann jeder jeden abknallen. Ah,
6: schon gut.
4: Mal sehen, was er da wirklich aus der Tasche ziehen wollte. Ein Stick, ein Computerstick. Vermutlich mit Daten über Nils Geschäfte.
1: Jan Tenner, der neue Superheld 7, Schatten über Westland, Zauberstern-Records 2020.
0: Ling Furiosa, die ehrwürdige Majestät, steht diesen Dingen noch machtlos gegenüber und lässt verbreiten, dass es sich um Versuche von Westland handelt, den erhabenen Schirm zu durchdringen und seine Armeen zur Eroberung Ostlands zu schicken, wohlwissend, dass es solche Armeen gar nicht gibt. So redet jetzt endlich! bevor unsere Geduld zu Ende ist. Woher kommt ihr und weshalb seid ihr hier?
1: Ich bin hier, erhabene Majestät, um euch zu warnen.
0: Glaubt
2: ihr nicht, erhabene Majestät? Sie ist eine Spionin von Festland. Und hier, um, um Frieden zu winseln, sie ist. Schweig, äh, alter Mann! Habt ihr das gehört? Erhabene ihr seid äh, Schweigen. Äh, ah, diese Augen, äh, sieh mich nicht so an. Hör auf, David! Majestät! Oh.
6: Was hast du mit ihm gemacht?
5: Mein erster Rat ist zu Eis erstarrt? Er ist tot. Du hast ihn umgebracht.
1: Er hat nicht gehorcht, erhabene Majestät.
5: Er hat euch nicht gehorcht. Denn wir sind der Einzige, der ihm Befehle zu erteilen hat. Ich kann das… Ihr
1: hattet mich etwas gefragt, erhabene Majestät.
5: Hatte er, genau. Und nach dieser Sequenz hätte ich auch ein paar Fragen. Erstens, wieso lässt sich die erhabene Majestät Ling einfach so unterbrechen? Zweitens, warum ist der Name der erhabenen Majestät so albern? Lingfuriosa? Ernsthaft? <lacht> Drittens, wieso trägt Sprecher Bert Franzke seinen Text dermaßen gemütlich und großväterlich vor, obwohl der Charakter angeblich derbe angepisst ist, weil Kryona eigenmächtig gehandelt hat? Viertens, wieso handelt Kryona überhaupt eigenmächtig und über den Kopf der Majestät hinweg? Fünftens, wieso stellt Ling Furiosa nur erstaunt fest, dass der erste Rat zu Eis erstarrt ist, ohne dass es ihn weiter beunruhigt? Sechstens, wieso wurde besagter Erster Rat ausgerechnet mit Kumpensprecherlegende Wolfgang Rositzka besetzt? Und siebtens, was spielt Onkel Wölfi da eigentlich? Hat er die Situation auch nur ansatzweise
2: verstanden? Nun, zumindest die letzte Frage kann ich beantworten, euer Ehren. Er versucht, seine Schmerzen noch jämmerlicher darzustellen als die Antenna Senior.
5: Ja, könnte stimmen, Herr Staatsanwalt. Und es ist ihm auch mehr als gelungen. Bleiben noch die anderen Fragen.
3: Herr Hayes. Was soll ich sagen, Euer Ehren? Mit der Besetzung habe ich nichts zu tun. Mit dem Inhalt eigentlich auch nicht. Und alberne Namen haben in der Serie doch Tradition. Denken Sie nur an die Folge, als die Leonen einen eiförmigen Superroboter nach Westland senden. Und der dann von allen nur Osterei genannt wird. Punkt
5: für Sie, das war wirklich albern und extrem peinlich. Ja, und damit natürlich auch Punkt gegen Sie, weil Sie sich den Namen damals ausgedacht haben.
3: Hallo.
4: Optimistisch bleiben, Herr Hayes. Immerhin haben Sie einen Pluspunkt erhalten. Das Glas ist halb voll und Ihr Gehirn komplett leer. Äh, reden Sie mit mir oder dem Herrn Hayes?
2: Wieso oder?
4: Doch, Menno. Arschloch! Reden Sie mit mir oder dem Herrn Staatsanwalt? Wieso oder?
5: Oh, Menno! Aber im Ernst, was soll diese Sequenz? Finden Sie, dass die Dingburschikosa damit einen Gefallen tun? Der soll doch eigentlich ein mächtiger Gegenspieler sein und wird hier als hilfloser Zausel vorgeführt.
4: Einspruch! Das können Sie so aber nicht sagen!
5: Natürlich kann ich das sagen! Die angeblich erhabene Majestät sieht tatenlos dabei zu, wie ihr erster Rat gefroren wird. Und bricht ihre ohnehin nur kläglichen Proteste ab, als Kryona was sagen will. Ja, das schon.
4: Ich meine, Sie können nicht sagen, dass er ein mächtiger Gegenspieler sein soll. Das wissen wir ja gar nicht mit Sicherheit. Nach allem, was wir gehört haben, soll der vielleicht auch nur ein alberner Sidekick sein. Irgendwo zwischen Averell Dalton und Jaja Bings. Stimmt's oder habe ich recht, Herr Hayes? Hm? Was? Nee, der soll schon mächtig sein. Oha. Ja, dann nehme ich alles zurück und behaupte das
5: Gegenteil. Ja, das ist wohl das Beste. Und als Strafe für die grauenhafte Performance von Wolfgang Rositzka spielen wir jetzt einen Ausschnitt aus seinem Lied. Der Clown kann nicht mehr
6: lachen. <lacht>
0: Zirkus Zelt. Jeden Abend in der Malaysia.
5: So sieht das aus. Leider war das gerade vor allem für uns selbst eine Strafe. Das soll ich wohl nicht ganz durchdacht. Mist.
2: Und Spoiler-Alarm! Nachdem er dieses grotesk behämmerte Musikstück vom Rositzka gehört hat, konnte der Clown auf einmal doch wieder lachen. Und kotzen.
1: Sherlock Holmes Chronicles, das Todesvirus, Winterzeit 2020.
2: Wer sorgt sich denn hier, Mr. Holmes? Ich nicht.
0: Für mich ist der Fall klar. Ach, und wer ist der Täter? Hier. Was ist das? Lesen Sie. Vor drei Tagen entkam der geistig verwirrte Mörder Jesus Morton aus dem Tower. Morton gilt als unberechenbar und gefährlich. Vor drei Jahren wurde er zu 20 Jahren Haft verurteilt, weil er am Trafalgar Square mit einem Revolver um sich geschossen hat und dabei vier Personen verletzte. Und Sie glauben jetzt, dieser Morton ist unser Mann? Das passt doch. Ein Irrer, der wild um sich schießt. Werte Inspektor, da passt mit Verlaub rein gar nichts. Unser Täter hat nicht wild um sich geschossen. Er hat eine Person ganz bewusst ermordet. Mit Vorsatz und Planung. Das hat kein Verrückter getan. Ganz wie Sie meinen. Sonst noch Fragen? Ja, eine Listrat. Sind
2: Sie doof? Beziehungsweise hat man Ihnen operativ das Hirn entfernt? Und antworten Sie bitte nicht. Ihr Gefasel war eindeutig.
5: Ich bin auch geschockt, Herr Staatsanwalt. Das soll Inspektor Lestrade sein? Ein Polizeibeamter?
3: Ja, genau, Herr Ehren.
5: Ich frage nur, weil er mehr wie ein verwirrter Zause klingt, Herr Winter. Da wird also offenbar gezielt ein deutscher Wissenschaftler getötet und Lestrade hält einen Irren für den Täter, der vor ein paar Jahren mal wild um sich geballert hat. Da passt doch nichts zusammen. Das ist doch selbst für den äumeligen Inspektor viel zu ballaballa. Was Holmes aber auch genauso sagt. Ja, das macht es doch nicht besser. Auch wenn Lestrads Theorie am Ende natürlich falsch ist, muss man doch als Hörer erstmal glauben können, dass er selbst und seine Kollegen die wenigstens zwei Sekunden lang als richtig ansehen könnten. Denn auch wenn es hier anders wirkt und Lestrade neuerdings in ganz London zuständig zu sein scheint, er ist nicht der einzige Polizist auf der Welt. Nein, nein.
4: Ja, dann sind die anderen Gesetzeshüter eben auch... Simpel gestrickt. Ah, ein Thema, mit dem Sie sich auskennen. Endlich.
2: Mit der Londoner Polizei? Nein, mit dem simpel gestrickt sein. Kann es eigentlich sein, dass Sie nur von zwölf bis Mittag gedacht haben, Winter? Was? Wieso? Na, dieser Jesus Morton. Was für ein sackdämlicher Scheißname übrigens. Wurde der jetzt als Mörder verurteilt oder nicht? Weshalb fragen Sie? Na, erst heißt es, dass er ein geistig verwirrter Mörder sei. Dann erfahren wir aber, dass er eigentlich niemanden getötet, sondern lediglich vier Personen verletzt hat. Dann ist er aber doch kein Mörder.
4: Einspruch! Wenn das Gericht das als Mordversuch gewertet hat, kann es Morden durchaus als Mörder verurteilen, auch wenn keiner gestorben ist. Und warum sitzt er dann im Tower? Auf dem stand
2: damals die Todesstrafe.
4: Also, ja, äh, gute Frage,
3: äh, Herr Winter. Keine Ahnung.
5: Ja, haben Sie das nicht genauer durchdacht? Warum denn nicht?
3: Euer Ehrenmann man muss schon Prioritäten setzen, wenn man ein Hörspiel verfasst. Das mache ich immer so. Also habe ich die ganze Energie in das Booklet gesteckt und einen langen, selbstgefälligen Text geschrieben, in welchem ich mir ordentlich auf die Schulter klopfe und den Pipan reibe. Da war keine Kraft mehr für das eigentliche Skript über. Leuchtet
1: ein? Hörspielkammer mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling. Neue Folgen jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Achtung! Die Mittwochshörspielkammer gibt es exklusiv bei Patreon. Die Adresse lautet patreon.com/hörspielkammer. Hörspielkammer ist eine Produktion von GreenSkull Entertainment.
2: Detective Constable Watson 3, A013, vierte Wand, Rolle Richter, Take 3. So. Rolle Richter kaufen.
5: <lacht> Was soll diese Sequenz? Finden Sie, dass Sie Dingburschikosa damit angefallen tun? Nein, <lacht> <lacht> zu <lacht> Und insofern
2: haben wir Sherlock Holmes Chronicles, das Todesvirus a 005 Jesus Morton. <lacht> Kollerichter, Take 3.
5: Ja, das macht es.
2: <lacht> haben
5: Sie die, die Falle schon gewittert, was? Ich ja, nicht. ich habe die Falle schon geahnt, ja. an deren Ende. Auch. Ja, das macht es doch nicht besser. Auch wenn Listrats Theorien am Ende natürlich falsch... <lacht> Einzahl, Entschuldigung.